3: Hej hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers.
4: Den här veckan, Fabian, har vi ett förinspelat avsnitt. Ja, det här kommer att släppas om jag har rätt den 10 januari. Så god fortsättning på er, om man kan ja. säga så fortfarande. Exakt,
3: exakt. Gott nytt år i efterskott och så vidare. God fortsättning. Eh, som sagt, vi tar lite juluppehåll och den här veckan då kommer vi köra en intervju med Gustav som driver då Gustavs aktieblogg.
4: Det är ju ett ganska självförklarande namn. <laughs> ja, men det som inte är självförklarande är att Gustav han har ju rätt exotisk syn på aktier och gillar att investera i så kallade exotiska bolag.
3: Precis. Eh, sen är det inte många, han, han trycker mycket på att det ska vara osexiga bolag och så vidare. Han vill ha marknadsledare men det är ofta kanske lite mer exotiska marknader. Och jag tycker att det var ett roligt avsnitt. Gustavs aktieblogg det är väldigt... både där. Bloggen är populär och hans på Twitter, han på Twitter är också väldigt populär. Viken rörig mening. Det är väldigt <laughs> intressant att ha de här bolagen. Det är lite en annan input. Bland att komma för mig att det var något indonesiskt eller vad som vi pratade om i avsnittet.
4: Absolut. Det var ju som sagt ett tag sedan vi spelade in det här. <laughs> Men det är fortfarande väldigt relevant. Och
3: eh, ja, vi kanske ska nämna det, intervjun spelas in den 18 november så den är super gammal. Men det gör ju inte intervjun mindre gammal för det, eller mindre intressant för det <laughs> äh, samma. nu kör vi det. njut av avsnittet Och som förra gången så inga nyheter idag Nej, utan nu kör vi rakt in på intervjun, välkommen till podden Gustav Säg vi välkommen till Market Makers, Gustav Tack så mycket Först
4: och främst, vem är du?
5: Ja, jag skulle säga att jag är en global småbolagsinvesterare och en riktig aktienörd
4: Hej, okay. småbolag. Hur ser din strategi ut?
5: Ja, min strategi går ganska mycket ut på att hitta okända marknadsledare. Att kunna hitta de här bolagen som dominerar små men växande nischer. Och det här kan vara nischer som man kanske aldrig har hört talas om, men som ändå är liksom något nödvändigt, något väsentligt. Och då vill jag också att bolagen ska ha någon typ av moat, alltså stark konkurrensfördel och drivas framåt av en eller flera megatrender så att du i bästa fall kan få en stark och stabil tillväxt.
4: Hur har du kommit in på det här? Alltså att du vill ha liksom exotiska bolag helt enkelt. –och inte bara sitta och handla på Stockholmsbörsen.
5: Jag vill liksom ha de bästa casen oavsett var de finns. Och tittar man på Sverige eller Stockholmsbörsen, det kan ju bli att man kanske sitter med Uh, 7, 8, 900 aktier eller vad det är. Och, och det är ju mycket men om man istället letar bland 25-30 000 uh, realistiskt så kanske man kan hitta en bättre case. Uh, någon typ av vassare spets i bästa fall uh, eller åtminstone bolag som, som, jag, som jag tycker passar min strategi så bra som möjligt.
3: Och, uh... Man pratar ju ofta med home-bias. Man köper ofta bolag i det land man bor. Eller i nu för tiden köper många också amerikanska bolag- för att man, man använder Netflix och sånt liksom i vardagen. Det jag tänker på är att man vill hitta de här okända bolagen- säger du, eller bolag som kanske folk inte känner till. Men om jag åker då till exempel till Vietnam- säger vi, så är ju bolaget där är ju känt. Men tittar du någonting då på ett exempel att de kanske inte har samma småspararkultur- liksom? alltså om man jämförs med Sverige- vet känner ju alla till de börsnoterade företagen. Så. Alltså, hur, hittar man, hur, hur får man den här okända parametern?
5: Liksom? Precis. Jag kan ju börja med att de är såklart inte helt okända- för då skulle man inte gå och köpa knap. De är inte noterade, Men att de i alla fall inte är kända bland det breda investerarkollektivet- och kanske inte så kända utanför steget land-
3: Ja, men skiljer sig det just det här med småspararkulturen liksom? Skiljer den sig från länder? Är det någonting du tar hänsyn till när du tittar på olika länder?
5: Ja, man, man kan säga att givetvis de här bolagen som jag tittar på, de är inte okända. De handlas på en marknad. Så, så de är, man kan ju titta något helt okänt, det går inte. Men man kan säga att småbolag är ganska hett i Sverige. De är välbevakade ofta. Och du kan också lägga på ett filter eller ett perspektiv som de lokala investerare kanske inte alltid har. Så det kan vara en idé.
4: Vad är det svåraste när man... Vi säger att du ska investera i ett bolag i Vietnam- eller Thailand eller vad som helst. Eh, liksom, vad är det svåraste att tänka på som svensk investerare- när man ska investera i ett liksom annat... Väldigt, liksom, både ett ut, liksom utomlands men också kanske som har en annan kultur?
5: Ja, det svåraste med Vietnam är att det inte går att handla där- utan mm. att skaffa ett lokalt konto. Men eh, om vi tar till exempel... Thailand det kan ju vara det här med är det annan kultur, är andra seder alltså det finns ju, det är ju en tröskel såklart att investera i ett annat land och det jag försöker göra då det är att välja enkla bolag men fördelen med att man, man går till ett annat land är att man lättare kan fånga upp de här megatrenderna för det kan vara svårt att hitta ett svenskt bolag som, som fångar upp det som händer i Asien eller i Afrika på ett bra sätt när du
3: säger megatrender, vad, vad menar man då för någonting? Ja,
5: det, det första jag kommer att tänka på det, det är det här med demografi. Eh, man, man kan säga att i västvärlden så, så blir folk äldre och äldre. Det blir begynner sig överallt, men väldigt mycket i västvärlden. Så man kan säga att mina case går mycket in när det gäller demografi- åt äldre i väst och en ökad medelklass i öst. Och tittar man liksom på hur medelklassen ökar sin konsumtion- så kan man se att eh, ökningen är 8% per år i Asien, 4% per år i Afrika och 1% per år i Europa. Och om man då hittar bolag som ska fånga medelklassen, det kanske inte slår lika hårt om man hittar något i Europa, utan det är mer tillväxt i Asien, Asien och i Afrika. Sen finns det givetvis andra megatrender som e-handel, automatisering, digitalisering, internet of things.
3: Och innan vi ska prata lite om de innehav du faktiskt har okej, du tittar på. Eh, du nämnde du det här med till exempel Vietnam, där kan man inte skapa konto? Hur, hur jobbar du med det? Har du massa olika konton överallt? Eh, ska man ha det? ISK, kapitalförsäkring? Det är, en, det är en stor fråga såklart. Men lite vägledning, hur tänker du kring att välja vart du ska behålla eller hålla din aktie? Ja, vilken mäklare använder du?
5: Som det nu så använder jag Avanza därför att det är störst utbud av möjliga marknader. Och där det går så försöker jag lägga dem eller jag lägger de svenska ISK och de utländska lägga i kapitalförsäkring. Sen går det inte att lägga alla marknader i kapitalförsäkring och då får det bli vanlig klassisk depå.
3: Och där kanske man ska tillägga att för många marknader får man ju ringa in. Då har de ju faktiskt så mycket större utbud än vad man hittar på hemsidan, eller hur?
5: Precis, det, det kan kosta sådana här samtal. Det, ja, det är lite dyrt men, men möjligheten finns i alla fall.
4: Ja, men ska vi kanske hoppa in på något case? Tycker ja. ni om det. Vad, vad har du för
3: har i portföljen? Hur många innehavare är det ungefär? Och, ja, kan vi titta på några, några av de större?
5: Jag brukar ha mellan 10 och 15 bolag. Just nu har jag 15 bolag. Två är svenska och följdaktligen så är väl 13 utländska. Då. Och om vi tittar på några stora är det som är störst just nu. Det är ett som heter A2, A2 Milk. Ett nya Zeelands bolag som handlas även i Australien. De gör specialmjölk, eller egentligen originalmjölk. Det finns två olika mjölkprotein, A1 och A2. Och de har lyckats sortera ut kossor som bara producerar A2-mjölk. Vilket gör att fler tålen. Så det är både flytande mjölk och mjölkersättning. De är verksamma i Asien, även i USA och i Storbritannien. så Mycket av caset är att det här är en... Nyttigare produkt som fler tål det handlar också om att helt enkelt bryta sig in i Kina där de har som det nu är ungefär 5% av marknaden för mjölkersättning. Och de växer starkt. De hade, om det var ett halvår sedan så hade de 3,5% eller mellan halv och ett år sedan. Så det är en stark tillväxt i
4: Vad ligger riskerna i det här typen av bolag
5: Riskerna ligger väl i att eh, tillväxten stannar av. och Det här är något, ett av mina något större bolag också i, i, när det gäller bolagsstorlek. Det här är ett globalt midcap. Av mina 15 bolag idag så är det två som är globala midcap men de flesta är eh, micro eller smallcap.
3: Eh, om man tar det bolaget, då, hur, hur, hittar du ens, eh, hur hittar du det caset? och eh, vad använder du för verktyg liksom för att eh, kanske screena fram den här typen av bolag? Och så?
5: I det här fallet var det inte jag som hittar den utan framtidsinvesteringen. Så det är ett sätt att hitta bolag och kolla vad andra köper och vad andra äger. Och där kollar jag mycket på eh, fonder, duktiga fonder. Som, det finns två amerikanska som jag följer som heter eh, Grand Peak och Wall eh, Dinen Small Smala Cap också en bra fond till exempel. Eh, men mycket är använda screeners. Det finns en del bra screeners till exempel som Financial Times, Börsdata for Traders som numera heter Market Screener och så finns screeners på det. En som jag använder heter Screener.co.
3: Och hur ser värderingen ut på ett bolag som A2 mil Hur mycket tar du hänsyn till det och hur mycket fokuserar du på de här megatrenderna? Och så? Ja,
5: det är en kombination. För de här megatrenderna gör att man förhoppningsvis kan äga bolaget under många år. I det här fallet så är det en ganska hög värdering. Det, det ligger på PE40 på rullande 12. Sen förväntas det sjunka till, till PE23 och sen ner till PE21 för 2020. Men, men det är intressanta med är att de bygger en väldigt stor kassa. Så, så där kanske det är värt att kolla på EBITDA för att se den effekten.
3: En kassakoo. Det är en jag tror, okay. Verkligen verkligen Andra bolag då, nu kör vi bokstavsordning, eh, alfabetisk ordning med A2, Milk, eh, nästa bolag
5: Ett annat stort bolag som jag har det är, det är Savaria, så, så jag följer inte riktigt bokstavsordningen där men det är en typ av trappordning kanske, jag vet inte, för de gör eh, trapphissar och villahissar och det är ett Kanadensiskt bolag. Men de börjar bli globala. Men tyngdpunkten är Nordamerika. Så det är trapphissar, villahissar, anpassning av bilar. Och även något så spännande som sjukhusmadrasser ingår i det här.
4: Och var ligger trenden i Sverige? Eh, det
5: finns en stark trend som är... Det här är typiskt demografi. Mm. Att 10 000 personer fyller 65 år varje dag i USA. Vilket förhoppningsvis kan vara en del framtida kunder till Sverige. För det de gör är att de, de löser mobilitet i olika former. Mm. Att folk kan förflytta sig och röra sig. Så det, det, det är ett samhällsnyttigt bolag också och det jag.
3: Och jag har ju smakat de här Tao Kai Noi som du också har investerat i. Eh, vill du berätta lite om vad det är för typ av bolag?
5: Jag kan börja med att säga att kursen inte har smakat så gott senaste tiden. Utan den har tyvärr rasat. Eh, men jag hoppas att det inte är något fishy på något sätt. Det är... Jag tror inte det i alla fall. Men, ja, vad är det för typ av bolag? De, de dominerar den thailändska marknaden för nyttiga snacks. De har 70 av den kanske mindre berömda sjögräs snacksmarknaden. Och en stark expansion i Asien sker. Och Det man kan se där det är att det är en... Dels kanske man kan fånga in en asiatisk tillväxt i dem. Men också någon typ av hälsotrend. Att istället för att äta mer chips kanske man äter mer av nyttiga saker.
4: Hur kom du in på sjögräs-snacks? Det känns väldigt väldigt specifikt.
5: Ja, jag hade innan hade ett fisksnacksbolag. Så jag var liksom och nosade på den här <laughs> marknaden. Men jag tyckte att det växte lite för dåligt- mm. Så du kikar jag, vad finns det för alternativ? Mycket är screening, så det är ett som jag hittat via screening till exempel.
3: Och Vad kan det vara för nyckeltal man screenar på då? Är du fokuserad på utdelning och den typen av grejer också? Eller vad är det du tittar på för någonting?
5: Mycket är ju omsättningstillväxt. Att ett bolag som växer sin försäljning över tid. Också vinsttillväxt, kassaflöden, värderingsmått. Men man vill ha att det är ett kvalitetsbolag. Att man kanske skriver fram på ett antal olika nyckeltal som omsättning, vinst, skuldsättning, lönsamhet. Så, så egentligen inga konstigheter. Men det är att liksom hitta så hög kvalitet som möjligt, så bra tillväxt som möjligt i ett så litet bolag som möjligt också. Därför att då finns det förhoppningsvis mer tillväxt kvar.
3: Om jag nu sitter här som en ganska nyinvesterare säger vi, kanske inte helt van heller vid screeners och så vill jag titta på just den här typen av bolag, hitta globala bolag utanför Sverige. Vad börjar jag någonstans? Vad, vad tycker man ska screena på just då och vilken län kan vara
5: intressant att titta på? Man kan säga att screening blir någon typ av eh, bruttolista. Och därefter så får man försöka... Det, det är liksom, man får beta ner sig och se. Man, det, man börjar med en sån lista. Sen får man titta på bolagen mer i detalj. Men jag nämnde ju förut att det kanske är... Om man tittar på 30 000 aktier. Det är inte riktigt hanterbart. Mm. Utan man får titta på... Kan man screena bort på att de här växer för dåligt? De här har för höga skulder till exempel. Så att man får, Screening kan vara ett sätt att jobba sig neråt, Men det är ändå inte svaret. Utan man får därefter kolla vidare på liksom vilken kvalitet bolaget har. Jag kom på en sak får jag, får jag säga någonting? Ja. Med strategin jag har fått ner i en mening, jag kanske ska säga den kort på annars. L lite, lite av mantra här då, men det får det vara att jag, jag letar efter små marknadsledande tillväxtbolag i rätt branscher som har en fantastisk historik goda framtidsförutsättningar och en okej okay värdering.
4: Här är en riktig hiss pitch där. Ja, <laughs> ja hisspitch. Ja. Men för a 2 Milk, Nya Zeeland, Savaria USA och Taukenoi. Eh, Taukenoi. Taukenoi heter de. Eh. Jag tror
5: inte jag säger det heller, men det, det är i alla fall som västerländing kan man säga Taukenoi.
4: Oh ja, det vill jag vill komma till i alla fall. Eh, vilket land eller vilka länder tycker du just nu är mest intressanta ut investerarperspektiv?
5: perspektiv? Jag tycker att bolag som fångar en Asiatisk eller en afrikansk tillväxt. Är rätt intressanta. Ofta så finns de i, i Sydafrika eller i vissa asiatiska länder. Och det som jag är svag för, som jag kommit på efterhand: det är det här med tidigare brittiska kolonier. Mm. Det är ett sätt att få ner risken också. Att jag menar, Australien nya Asien, lika så Singapore. För då har du ofta språket, du har kulturen och kanske redovisning. Så det här med att jag är exotisk, ja. Men jag kanske inte är galant exotisk. Jag är inte inne i Marocko eller Ryssland eller Kazakstan till exempel. Utan det är gärna brittiska kolonier eller där Britterna varit.
4: nämnde Afrika också. Har du varit inne och investerat i afrikanska bolag?
5: Ja, och då är det så, så pass tråkigt i sammanhanget att man bara kan investera i Sydafrika som på den lokala marknaden. Men där äger jag två bolag. Det är ett väldigt innovativt försäkringsbolag eh, som jag tycker är spännande som heter Discovery. De, de jobbar med försäkringar med incitament så att de, om man ska kryssa till lite så, så gör de faktiskt att folk får ett förhoppningsvis bättre och längre liv. De premierar så att säga, bra beteende. Det är det ena. Det andra är, som kanske motverkar hälsosamma då- möjligen någon mån- det är deras Afrikas största restaurangkedja- som heter Famous Brands.
4: Okej, ja. är De har haft
5: en eh, lång historik- med väldigt fina nyckeltal- och väldigt fin tillväxt. Däremot gick de på en smäll i UK- så att de senaste två-tre åren ser sämre ut- men... Jag hoppas att det vänder.
3: Det här försäkringsbolaget du pratar om är jätteintressant. På vilket sätt premierar man gott beteende så att säga och hur ser den businessen ut?
5: Det de gör att de jobbar med att sänka risken, det vill säga antalet skador. Så att om kunderna får ett hälsosammare liv och gör lite bättre beslut så är det bra både för kunderna och för försäkringsbolaget. Så de jobbar på olika sätt med rabatter. Man får fylla i formulär, man får poäng på hälsosam mat- de mäter körstilen, gymkort, etc. Så de jobbar egentligen. De kombinerar försäkring och beteendevetenskap. Och det är också det här med att nå eh, vissa marknader genom andra bolag. De, de är till exempel väldigt starka i Kina. I premiumsegmentet där för sjukvårdsförsäkringar. Där är de riktigt starka i samarbete med kinesiska bolag. Så, så genom det här visserligen sydafrikanska bolag så kan du få liksom en global tillväxt.
4: Hur ser du på risken du tar i Sydafrika jämfört med kanske motsvarande bolag i Asien?
5: Sydafrika är ändå rätt västerländskt. Det är nästan som en del av Europa kan man säga. Så så länge man undviker vissa riskfyllda branscher, då får jag gå till mig själva, Om man undviker vapen, infrastruktur och telekom så har man fått ner <går> vissa risker. Jag har ägt ett telekombolag i Sydafrika okay. med verksamhet i Nigeria ska sägas också. Ja. Så det var, staplade risken blev väl hög.
4: Ja, hur, gick det, hur gick det med det? Ja,
5: det? Det kanske förstår hur det gick, för det är <går> särskilt bra. Eh, svaret är väl. En av världshistoriens största böter från Nigeria. Och det, mm. det är aldrig trevligt för en aktiekurs. Kan jag lova.
3: Vilket är, vi måste ändå fråga dig: Vilket är liksom det märkligaste eller mest exotiska bolaget du har ägt i din portfölj?
5: Om vi går bak i tiden så var det nog ett australiensiskt som jobbar med slakteriavfall. Mm -hmm. eh, inte särskilt trevligt. De gjorde en slags hopkok på. Döda djur och det, ja det, det är nog så mycket Peter Lynch man kan komma. Fanns det fanns du för roligt namn, det skulle haft ett tråkigt namn också. Men om man tar idag, vad är det ägare som är mest exotiskt? Det är nog ett indonesiskt bolag som heter Ekadarma International. De gör tejp. Hälften av landets tejp står det här bolaget för. Det kan vara fantastiskt tråkigt. Men jag vill ju ha de här megatrenderna. Mm. Och vad är megatrenderna i typ. Ja, det är faktiskt något så simpelt som e-handel. De här paketen mm. som skickas ut, de tejpas ju. Jag har kontakt med en lokal indonesisk bloggare också som faktiskt intygar att de här paketen som man beställer det är sån här tejp på dem. Och också när jag var i Indonesien så köpte jag en sån Taipei-rulle så jag vet att bolaget finns
3: som tur det är faktiskt sjukt intressant. Det glädjer mig ändå tanken på att en indonesisk bloggare som sitter och kollar tejpen på sina paket. Det är en bra bild tycker jag.
5: Ja, det är väldigt nördigt. Ja. Och jag kan säga som en liten pitch för det bolaget kanske att det här är ett typ exempel på något som du inte hittar här. Mm. Något som är, liksom, jag kanske inte dominerar, men hälften av en marknad. Ska det handlas till P8 eller P7 tror jag det och med direktkastning en tillväxt på kanske... 10-15 procent, det, det är liksom ett underbokfört värde. Mm. Så ja, du kan hitta bolag om du väl blickar ut ganska, och letar ganska brett, tror jag. Bolag som inte det här. Vad kan
3: det bero på då? För det låter ju liksom nästan för bra för att vara sant. Varför är inte ett sånt bolag tyrare,
5: tror du? Jag tror det kan handla med att det är just det här att jag letar efter okända marknadsledare och gärna så små bolag som möjligt. Så det här, det här är ett bolag som är... Jag tror till och med att det är nanokap, det vill säga under 50 miljoner US dollar i marknadsvärde. Vilket gör att fonderna inte kan köpa det. Men i takt med att det växer så kommer det bli intressant för fler och fler fonder. Så det är ett bolag som kan göra en resa.
3: Hur ser du på valutarisken i allt det här då? För då har du lite indonesisk exponering, då, australiensisk och till exempel australenska dollar är ju extremt beroende av Kinas ekonomi. Alltså det blir ju ett potpuri så att säga av, av olika valutor.
5: Så är det och i och med att man investerar globalt kan man säga att man får en riskspridning i det här. Så jag försöker att hålla mig till flera olika länder, flera olika branscher så att man kör lite diversifierat ändå på totalen. Och jag undviker valutor där det ser jobbigt ut. Det finns ganska fina turkiska bolag, cementbolag, flygbolag och allt möjligt tråkigt och fint. Men där är valutan så jobbig. Erdogan också, ska jag säga. Så att jag, jag undviker det.
4: Men hur ställer du till liksom politiska risker och eh, liknande? Hur Är det så att du liksom sitter och håller koll på liksom den typen av risker- lika mycket som du sitter och läser om bolag? Eller liksom hur, hur tar du hänsyn till det? när du Både när du granskar dina bolag- men också när du utvärderar dem efter att du har köpt dem. Ja,
5: för politiska risker så att där den är för hög- mm. På den marknaden är jag inte, även om bolagen är fantastiska. Jag, är in, jag köper inte aktier i Turkiet, jag köper inte aktier i Ryssland så som jag tänker nu. Jag, jag vill ju ha bolag som lever sitt eget liv, som inte är beroende av politiska beslut. Lite det här med att, man undviker, att försöka undvika telekom, vapen och viss infrastruktur, det är att om det har en riskfylld bransch i, en land, i ett land där det finns korruption. alltså Det är att gå mot enkla bolag, mm. gå mot förutsägbara bolag som har lång historik och helst kanske i sådana här länder som är stabila. Man tar tidigare brittiska kolonier. Det är ett sätt att få ner risken. Mm. Men jag vill kolla bredare än i Sverige därför att jag vill fånga upp fler okända marknadsledare. För som i Sverige, jag har två bolag i Sverige men jag vill inte bara bygga på med fler Svenska bolag, om jag tycker de är sämre, utan vi hittar de bästa case jag kan hitta.
3: Vilka är dina två svenska bolag är vi väldigt nyfikna på att höra?
5: Det är ett som heter Bitech. Jobbar med affärssystem, hyfsat tråkig IT, breddat, har olika ben att stå på väldigt starka konkurrensfördelar. För affärssystem byter inte så lätt. Mm. Och det finns inte heller så många andra byta till. Därför att de är dominerande i små nischer. Och vilket
3: och, är det andra bolaget? Och
5: det andra är Paradox. Kanske mer välkänt då. Ja, eh, lite kanske. Något. Och nischen här det är tunga strategispel- mm. eh, och visst det här är ju, det är ju inte det är ganska långt från indonesisk tape, men, ja. Ja, men jag vill gärna ha liksom digitala skalbara bolag också. Mm. Det, det är fina egenskaper, men utmaningen där är att hitta någon typ av mode eller stickiness utöver tape mm. då. <laughs> Om och, och det är motiviskt så gillar jag. så jag gillar, jag gillar, alltså jag gillar paradox. Mm. Vilka är dina förebilder
3: av investering? Vi pratade ju lite om Lynch. där till exempel. Har du några andra förebilder? Så?
5: Jo, men det har jag. jag. Jag har många förebilder. Men om vi börjar med i fondbolagsväg så är det de här Grand Peak, Auto, två, två amerikanska, Diniärge till exempel, väldigt duktiga. Andra bloggare, som till exempel Framtidsinvesteringen. Och som sagt, Peter Lynch är ju fantastisk. Man mm. kan ju läsa de här böckerna om och om igen.
4: Mm. Ska vi köra en fem snabba? Mm. Eh, det går ju till så att eh, vi säger ett ord eller mening och du säger det första du kommer att tänka på.
5: Okej, okay, jag okay. får se hur mycket jag associerar det här. Hoppas det går bra. Guld. Guldläget att alltid var på börsen. Det är så jag försöker säga <laughs> även om det inte alltid är det.
3: Har du några andra nu jag annat, men har du har, du några andra tillgångslag än aktier på följande?
5: Nej, man, man kan ju säga att jag delar upp det till viss del. Jag har allra mest tillväxtbolag. Sen har jag en högutdelare som kanske också ska nämna några ord. om har som heter Decisive Dividend. Mm. Och jag vet att ni verkligen älskar högutdelning. <laughs> Nej, kanske inte. Det är, men det är tillväxt också, ska mm. jag säga. Och det där är superspännande för att de köper små onoterade bolag till 3-5 gånger EBITDA så de köper billigt och bygger upp ett investmentbolag och delar ut vinsterna till, till aktieägarna mm. jag har kört en intervju med det bolaget ett, ett av mina större innehav som jag gillar
3: Spadar i Tunisien eller smågodis i Thailand
5: Om godiset är det nyttigt skulle jag säga eh, Thailand men jag gillar det där med hackor och spadar så att jag går på det
4: är vad är bäst till fredagsmyset Xögres chips från Taukei Noi eller grillchips från OLV
5: Ja, det är nog risk för confirmation bias här men jag gillar Sjögrens riktigt
3: mycket. Ja, och där håller vi inte med varandra. <laughs> är du inte något jättefan av dem, har jag har hört? Nej.
5: jag måste fråga om ni gjort en grundlig research för de har massor av olika smaker. Det kan vara att ni ja. tog fel smak.
3: Ja, jag har smakat originalsmaken och så har jag smakat en som bara heter spicy eller stark eller vad det var, liksom, <laughs> som var exakt samma fast man fick ont i munnen också. Ja.
0: <laughs>
5: det är, är någon sälläg här ja. tror jag.
3: Vilken är den mest spännande marknaden
5: just nu? Jag tycker Indonesien är spännande. Därför att det är en så växande medelklass, men ett så okänt eh, land att investera i. Så där tror jag det finns, om inte oändliga möjligheter, så, så väldigt många möjligheter. Och jag har två bolag där och ja, tusen kanske ska köpa något mer.
3: Vilken av dina bolag skulle du helst besöka? Jag tänker även då på destinationen som resa, så att säga.
5: Det är nog. Mina thailändska och eh, indonesiska aktier. Jag, jag var där i våras, och då passade jag på att dricka den, eh, indo mjölk från det indonesiska mjölkbolaget och testa Tau och eh, köpa en typrulle. Så att jag har ju försökt prova på där. Men eh, jag måste säga att Indonesien var, just Bali fantastisk.
4: det är fantastiskt. Jag har att du inte så paradox för det är säkert tråkigt, men tack. Vi spelar in i Stockholm. Ja. Eh, vilken var din eller, ja, vilken har varit din bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt dig?
5: Min bästa, då är det nog ganska dött lopp mellan eh, Savaria och Somero som jag köpte om jag minns rätt så var i början av 2016. Och de har gått fantastiskt med undantag från den sista veckan för Savaria så jag hoppas de kommer igen. Det får jag säga är det bästa om vi, om vi håller, i, håller oss i närtid. Sämsta är helt klart sydafrikanska telekombolag med verksamhet i Nigeria. Ja. Utan tvekan.
3: Och vad har du kunnat dra för lärdomar, både av en bra och en dålig
5: Om Vi börjar med en bra så är det här att om du hittar något bolag som dominerar någon typ av nisch och där bolaget inte är upptäckt och där det finns någon typ av megatrend. Eh, –då kan det bli en väldigt fin resa. Så, så det är i någon mening sådana här modellinvesteringar om man kollar på just Savaria och sommer och jag, jag har försökt utveckla min strategi över tid, och det här är väl de typiska investeringarna med undantag för att sommar kan vara lite lätt cykliskt. Och går vi till de negativa, Om man kan lära sig: det är det här med som varit inne på en del det här med risker. Att den totala risken inte får bli för stor. För är det som sagt olika branscher, telekom är en risk. Det kan tyckas vara defensivt, men ja, det smäller till då och då. Så det kan man undvika, särskilt om det kan vara de en verksamhet i ett riskfyllt land. Så det vill se över den totala risken. Just väljer du enkla bolag så har du mindre risk där. Väljer du tidigare brittiska kolonier har du mindre risk där. Men ändå försöka hitta så... så mindre upptäckta bolag som möjligt.
3: För den som vill följa dig framöver är det Twitter, är det bloggen, vart ska man gå in någonstans?
5: Du kan gå in på en aktiepub i Stockholm för då kommer jag finnas där ungefär varannan månad. Men mer enkelt så kan du hitta mig på ett aktieblogg på Twitter och på Gustavs aktieblogg på blogger.
3: Och den aktiepubben, det kan vi ju faktiskt nämna den, för den är väl rätt regelbunden? regelbunden.
5: Ungefär varannan månad.
3: Och det får man uppdateringar om på Twitter.
5: Ja, och på
4: bloggen. Perfekt. Tack så mycket Tack. för att du kom. Tack själv.
3: Då var vi tillbaks, in i framtiden fast det är inspelat i dåtiden. Och som vanligt, inget du har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella
4: sponsorer har inget ansvar för det som sägs nu i podden. Men tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under er eget ansvar. Men ni får jättegärna kontakta oss på podcastnabla marketmakers.se eller på twitter at marketmakerspod. Ja, och nästa vecka
3: då kommer vi vara tillbaks med ett rikande, färskt avsnitt. Inget mer för- spela, då är vi gången. Nytt år, nya möjligheter, nya marknader att korta och långa. Vad kommer det handla om? Jag har
4: ingen aning än som länge, men det kommer bli sjukt fantastiskt.
3: <här> ja, det ska bli kul när vi träffar de framtida Niklas och Fabian som har svar på frågorna. Vad har hänt? Frågan. Vi
4: vet inte. Nej, är de coolare ta... än nu? Jag vet inte.
3: Ingen aning. Sist men absolut inte minst, stort tack du som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.